0: Ik uh, mag een nieuwe spreker uh, uh, een beetje introduceren, bij jullie aankondigen. En Paul Rulman, die kennen de meeste van jullie kennen hem niet. En hij uh, heeft, of hij is voorganger moet ik zeggen, in uh, Sneek. Dat is inmiddels al de tweede gemeente waar dat hij mag dienen. Je bent een senior in het vak, zo mag ik dat wel bijna zeggen. Uh, maar we hebben elkaar leren kennen op de VPE meetings. En op nog een aantal andere plekken in het land waar we elkaar tegenkwamen. En het klikte eigenlijk heel erg goed. We hadden meteen een connectie met elkaar. Een beetje dezelfde humor. En dat, ja, op de een of andere manier loopt het dan en klikt dat dan. En Lisbeth en um, Paul, die hebben samen vijf kinderen. Twee die zijn achtergebleven, drie die zijn, uh, zijn hier in ons midden. Maar ze hebben vanochtend tweeënhalf uur in de auto gezeten. ja. Dat is respect, hè? Ja, precies. Dat vind ik ook. Maar zoals elke goede man heeft hij een geheim wapen. En dat geheime wapen is Lisbeth. <laughs> Lisbeth, eh, misschien... Kom even samen hiervoor staan. Kom even samen hiervoor staan. Maar dat vind ik gewoon leuk om even te vertellen. Eh, Lisbeth is het geheime wapen van Paul, want Lisbeth kwam hier vroeger in de gemeente. En... Ja... En je moet zomaar eventjes, eh, toch even iets vertellen over jezelf. Je, jawel, jawel, dat moest ze doen. Um, maar het leuke is dat wij hebben samen in de jeugdgroep gezeten. We waren echt superbraaf en altijd gehoorzaam aan onze leiders. En, um, en Lisbeth, en dat, dat is de leuke connectie natuurlijk. Uh, Lisbeth en Paul die zijn samen getrouwd zoals jullie zien. Maar zijn nu hier, hier in ons midden en ik ben heel erg blij dat jullie hier samen zijn. Um, en jullie krijgen zo meteen een ongelooflijk applaus... maar ik wil Lisbeth jou heel even de gelegenheid geven
1: om iets te zeggen. Goed? Zal ik gewoon Nederlands praten of hoelimbarst? Uh, <lacht> <Had we als, lacht> nou, we, ik ben hier inderdaad gekomen. En uh, we kwamen eerst vanuit... Uh, ik, ik kom uit Borren. We kwamen vanuit Genk, vanuit de gemeente. En dit was wat dichterbij. Ik vond het echt wel een hele warme gemeente. We waren eerst gemeente in dat gebouwtje daar zo, bij dat uh, badkuipje... En daar stond Wim van den Berg. Die stond zo echt wijd. zat er, En ik, ik zat altijd te kijken naar zijn duim. Ja, ik weet niet. Hè, zijn duim was altijd dat. Ja, ja. Dus, dat bleek wel. Maar zijn passie voor God was zo ontzettend enorm. Dat dat bruiste er gewoon af. Dat, dat kon ik gewoon niet stilstaan op dat podium. Dus dat vergeet je ook gewoon nooit meer. Ik mis hem ook echt. Ik vind het gewoon jammer dat hij er niet meer is. Nou ja, goed. En... Uh, nou ja, Royal Rangers. Ik ging altijd met Jan in de auto. <laughs> hele verhalen. Ik had het idee dat het heel uh, lang rijden was, maar dat is maar een kwartiertje vanaf bornaf naar hier. Maar uh, goed, het, het was gewoon een ongelofelijke tijd als kind zijn. Uh, en uh, helaas, uh, mijn ouders zijn gescheiden. We hebben een hele moeilijke tijd gehad. Het is voor mij ook wel heel confronterend om hier te komen. Veel verdriet. Heel veel verdriet meegemaakt. En uh, nou, nu een grote meid geworden en uh, heb ik Paul leren kennen. In Veenendaal. <laughs> en uh, met Siska samen op uh, kamers gewoond. Siska heb ik ook hier leren kennen. En uh, zijn nog steeds vriendjes, uh, vriendinnetjes. En uh, Pieter, dat is de, de, de broer, ja, dat is de broer van uh, Siska. Maar goed, we hebben hier veel meegemaakt. We waren echt draakjes. Ja, toch? Ja, doe, doe. <laughs> Maar uh, ik, dat was mijn verhaal. Ik, ik, warm familie, het voelde gewoon goed hier. Uh, maar goed, dat wou ik zeggen.
0: Paul, heel veel zegen. En uh, we gaan genieten van je, van je woorden, van de prediking. En uh, we kijken ernaar uit. Zou Paul nog een applaus geven? Zegen mij.
2: De spanning stijgt, hè? Zo. Ja. Jongens, wat een mooie dienst al. En dan, uh, ik had het laatste ook, was ik op Urk preken. Dat is niet in Urk, maar op Urk. En dan gebeurde er ook van alles en getuigenissen. En toen dacht ik, ik moet nog. En wat heb ik eigenlijk nog toe te voegen? En zo'n gevoel heb ik nu eigenlijk ook een beetje. Uh, maar ik ga mijn best doen. Kom vast goed. Um, trouwens, mijn eerste gemeente, die, die is bijna Kassiweilen. Dus... <laughs> ik ben senior in gemeentes uh, verwoesten, maar in sneek gaat het nog goed. <laughs> ik ontmoette gisteren iemand, die had ik zes jaar niet meer gezien, die zei ja we gaan binnenkort vergaderen, waarschijnlijk is het afgelopen. Nou, um, wat mijn rol erin is geweest, dat uh, laten we even in het midden. Ik ben wel heel erg dankbaar voor het feit dat ik Iemand heeft mogen wegkapen uit Limburg. Al woonden ze al in Veenendaal. Maar goed, mago, die woonden nog in Diepdal in Born. En uh, ik had zelf het idee van, ik, ik neem Ik kaap ook dat muziekteam mee. Dat is geen woord van de heer, maar van Paulus. Die zegt van, misschien is het een goed idee. Om naar het hoge Friesland te gaan met mij mee. Want wat is het prachtig. Wat heb ik genoten zeg, onvoorstelbaar. Nou, um, laten we maar serieus aan de slag gaan. Dienstbaar zijn zonder hoogmoedig te worden. Eigenlijk is dat een beetje raar, hè? want ik, ik ben namelijk de meest nederige persoon op aarde. En op het moment dat ik dat zeg, dan ben ik al meteen hoogmoedig. Hè? En dat, dat is natuurlijk iets heel erg lastig. Wij weten allemaal namelijk dat we als christen nederig horen te zijn. En vooral onze leiders zijn uitblinkers in nederigheid. Als het goed is. Dus blijf rustig zitten, Bart. En hoe moet je dat nou met elkaar doen? En het woord, wat Jan ook net deelde uit Matthäus 7, behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Dat zegt iets over relatie, dat zegt iets over samen optrekken. En soms is dat juist ook in een gemeente wel heel erg lastig. Ik kom zelf nu net uit een situatie waarin we twee weken terug een mediator hebben ingevlogen van de VPE. om tussen mij en de voorzitter tussen beiden te komen. Ik had ruzie met hem, of hij met mij. Ik vind eigenlijk dat hij de schuldig is. Um, en we zaten met het complete oudste team zaten we aan tafel. En, en wij waren beschuldigingen aan het heen en weer pingpongen. En ik vond dat hij eigenlijk wel wat nederiger, nederigerder mocht zijn naar mij toe. En op het moment dat ik dat dacht, dacht ik, oh ja, ik moet nederig zijn. Maar wat houdt dat nou precies in? Hoe houdt dat, wat houdt dat in als je in relatie staat tot je partner, tot vrienden, tot kringleiders, tot muziekleiders? Um, hoe verhoudt zich dat binnen teams waarin je samenwerkt? De nederigste zijn, want we weten allemaal, het is een, een opdracht wat God geeft in zijn woord. Maar hoe doe je dat nou? En Jezus die, die is degene die denk ik meester is in nederigheid. Terwijl als je aan Jezus denkt is hij juist degene die de allerhoogste plaats verdient. En wij vinden het soms lastig om onze plaats te weten. Ik had vorige week zaterdag had ik een feestje van iemand, die is miljonair... heeft alles al, die het net zijn nieuwe katamaran in Sneek bouwen. En um, ik dacht van, nou, wat, wat zal ik voor die man kopen? Dus ik ben naar de Gal en Gal gegaan. Ik denk, ik haal de wijn die ik lekker vind, tientje per fles die ik normaal gesproken nooit drink, maar als ik echt lekker... Nou, tientje, dat is wel voor mij duur. Ik denk, ik haal er twee voor hem. Dus ik kom aan met die, met die zak bij hem thuis. En het was mooi ingepakt. En hij neemt het aan. Zet het aan de kant, maakt het niet eens open. Hij zegt nou, daar is een lekker paella en een heerlijke lasagne van ene confeite, En ga lekker eten. En uh, hier staat de wijn. En ik draai me om naar de wijntafel. En ik zie twintig exact dezelfde flessen die ik net aan hem cadeau heb gegeven. En er stond echt voor duizend euro aan wijn op die tafel. En ik dacht, wat is mijn plek binnen dit gezelschap? Er zaten vastgoedmannen en er zaten advocaten, architecten. En ik zat daar als, nou ik denk ik noem het nog dominee, dan klinkt het nog een beetje wat. Um, en dan zit je dan in zo'n gezelschap, de nederigste te zijn, simpelweg omdat zij meer poen hebben. En naarmate de, de middag vorderde, de avond aanbrak, had ik gesprekken met mensen. Luisterde ik naar mensen, hoorde ik verhalen aan. Werd ik bevraagd op de vraag, waarom geloof je eigenlijk? Is dat geen sprookje? We hebben toch alles al beredeneerd? En op het moment dat je het echt hebt over het leven, als je echt naast iemand staat en hoort, wat, wat speelt er nu eigenlijk in jouw leven? Dan dacht ik aan het einde van de avond, wat ben ik? Een enorm rijk mens. Ik voelde mij de nederigste. Ik had ook niet de behoefte om mezelf beter voor te doen dan wie ik was. Te pochen met geld wat ik toch niet heb. Ik ben gewoon lekker mezelf geweest. Als kind van God. te midden van deze mensen. En ik dacht aan het einde van de rit. Door Jezus Christus ben ik de rijkste. Ben ik de rijkste. Jezus die... die um, Vertelde een gelijkenis in Lucas hoofdstuk 14, vanaf vers 7. Ik wil u vragen om dat op te zoeken. Het verschijnt ook wel op de Beamer. En daar heeft Jezus het eigenlijk hier over. Lucas hoofdstuk 14, de versen 7 tot en met 14. Jezus zegt daar het volgende: Hij vertelde de genodigden een gelijkenis want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hen, wanneer er door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, en dan moet, u uw, gast, dan moet uw gastheer tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen, kom toch dichterbij. Dan wordt u eerbetoond en overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Zo'n bijbels principe. Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft. vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Ze kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor worden beloond bij de opstanding van de rechtvaardigen. Zover. Nou, ik ben gewend als ik de Bijbel heb gelezen, om dan even te bidden. Is dat goed? Lieve vader, ik, uh, ik ben gewoon zo ontzettend dol op uw woord. Heer, ik ben u zo dankbaar dat u uw woord heeft gegeven. Heer, en ik ben u dankbaar ook, Heer, dat... We er vanochtend bij stil mogen staan. Heer, dat we erin mogen lezen, Heer, dat we eruit mogen leren. Heer, we willen beleiden, Heer, zoals we eigenlijk het moment net al hebben gehad, dat we uw Heilige Geest nodig hebben. Nee, ik wil beleiden dat ik uw Heilige Geest nodig heb. Heer en daar waar we het gezongen hebben, willen we het opnieuw benoemen. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. En snijd uw woord recht in Jezus naam. Amen. Dienen. Dienen ligt, euh, lijkt, lijkt tegenovergesteld met belangrijk zijn. Toch? Het lijkt wel alsof als je op het moment dat je dient, dan wil je zorgen dat je niet eigenlijk in de picture staat. Dat je niet op de voorgrond komt te staan. Je wilt graag de, de minste taak hebben en dat niemand ziet. Dus het lijkt alsof dienen en belangrijk zijn heel ver uit elkaar staan. En als u kijkt naar deze voetballer, ik weet niet wie een beetje voetbalgek is... Maar wie weet welke voetballer dit is? Ja? Van Manchester City? Ja, Marcus Rashford hè, is dat. Zo'n dribbelaartje. Die uh, mooie acties maakt. En um, als het goed is, geeft hij juist die laatste paas, zodat de spits, Aguero bijvoorbeeld, hem erin trapt. En ik zag hem laatst voetballen, waarin hij meestelijke bewegingen deed eigenlijk. En voor de goal kwam en niet paasde. Of een hele foute paas gaf. En ik zag zijn mede teamgenoten, zag ik echt op een gegeven moment heel erg boos worden. Ondanks de prachtige acties die hij had, was het resultaat nul op dat moment, in die wedstrijd. Dus iedereen was boos op die man. Hij kon belangrijk zijn. Maar hij wilde zich niet dienstbaar instellen voor zijn team. In ieder geval tijdens die wedstrijd. En ik denk dat dat eigenlijk voor ons allemaal wel geldt. We leren van alles, en vooral in de gemeente. En als ik kijk naar deze gemeente, ja, er komt heel wat goeds uit, deze gemeente. Ik ben onbevooroordeeld, maar er komt heel wat goeds uit, deze gemeente. Waarin gaven ontwikkeld worden. Waarin mensen ruimte krijgen, waarin mensen belangrijk mogen zijn. Prachtig. Maar dat aspect van dienstbaarheid hoort daarbij. Want anders is het leeg, dan is het een lege huls. Als de pianist denkt, ja, ik, ik ben heel belangrijk en ik ben heel erg goed, dus ik speel wat ik zelf wil. Dan heb je je team niet mee. Dan kun je belangrijk zijn, maar je bent niet meer dienstbaar. En in een gemeente is dat soms wel spannend. Nou, Jezus die spreekt over drie plekken die je kunt innemen. Als het gaat om de tafel. En de eerste plek is eigenlijk de belangrijkste plek. En Jezus spreekt hier de fariseers aan. En de fariseers waren eigenlijk de mensen die gingen voor directe behoeftebevrediging. Op het moment dat zij hun daden, hun religieuze daden deden, dan hadden ze daarbij de gedachte, als iedereen het ziet, heb ik mijn loon direct al. Als iedereen ziet hoe goed ik mijn werk doe, dan heb ik directe bevrediging, dan voel ik me beter over wie ik zelf ben. Kijk mij eens de wet goed houden. Kijk mij eens goed bezig zijn met Gods woord. Kijk mij eens de meest briljante theologische thema's uitwerken. En er een toepassing op vinden om het volk mee te slaan. En Jezus zegt over deze fariseeën die de belangrijkste plek zoeken. Dat die belangrijkste plek eigenlijk een plek is waar je van af kunt vallen. Dat het een plek is waar de gast hier op een gegeven moment zegt. Je hebt een mindere plek. Wat jouw plek is. Wat jouw plaats is. En er zal schaamte over jou heen komen. De belangrijkste plek. Dat is de eerste plek. De andere plek waar je Jezus over spreekt. Dat is de laagste plek. En dat is de plek waar je zelf voor kiest. In de hoop om later verhoogd te worden. In de hoop om later gezien te worden. Dat kun je doen in bedrijven. Toen ik vijftien was begon ik bij de stad met Gouden Poorten. Of de, McDonald's bedoel ik. En um, ja, ik was acht dagen vijftien en ik mocht met zo'n zo zo schepje mocht ik de, de propjes opruimen. En zo langzaam maar zeker kreeg ik meer verantwoordelijkheden. Mocht ik hamburgers bakken, dat was ook een hele eer. Daarna achter de kassen staan, op een gegeven moment werd ik manager. En telkens groeide mijn plek naarmate ik meer kon, leiderschapskwaliteiten toonde, en gezien werd door mijn leidinggevende. Nou, als het op een hele natuurlijke manier gaat, zonder dat je met je ellebogen werkt, dan is dat heel mooi. Dan krijg je loon naar werken, dan is er iets wat automatisch in gang gezet wordt. Maar je kunt het ook op een hele negatieve manier doen. Maar Jezus zegt hier over dit principe aan tafel. Van joh, als jij op de laagste plek zit en de gast hier nodig jou dan uit en zegt, van, joh, kom naast mij zitten, je krijgt een voorname plek. Kijk eens wat dat zal doen met de mensen, het midden waarvan je aan het eten bent. Nou, die laagste plek past eigenlijk niet zo heel erg goed bij ons. Um, mijn schoonvader die woont in, uh, in, in Spanje. En wij gaan zo één, twee keer per jaar gaan wij naar Spanje toe. En wie van u vliegt wel eens met, uh, met Ryanair? Ja? Wat is het idee dan eigenlijk als je bij de gate komt? Als je met Ryanair vliegt? Veel, veel? Veel, veel? veel mensen? Ja. Ik zorg altijd dat ik gewoon twee uur van tevoren er al ben. Want ik wil de beste plek in het vliegtuig. Je krijgt geen vaste plek, vaak aangewezen. Hè? Het is sowieso, je mag maar met één koffertje. En die heeft iedereen helemaal uitgepeild, volgestopt. En die passen vaak niet in die handbagage rekken. Dus wat doe ik? Ik zorg ervoor dat ik één van de eersten ben. Zodat ik altijd mijn plekje heb. Zodat ik altijd mijn koffertje netjes kwijt kan. En ik hoop dan op een goed plekje te komen. Alleen iedereen denkt dat. En het is een enorm asociaal gedreng bij de gate. Is dat herkenbaar, of niet? Of maak ik dat alleen mee? Ik ga ook de hele vroege vluchten, en zit je met zagrijnige mensen om half vier s'nachts. Dus je rent richting dat vliegtuig op een gegeven moment. Als je er doorheen bent en dan vlieg je naar boven en, en wil je zo snel mogelijk. Nou, vorig jaar ben ik met Liesbeth geweest en ik zat een, een ticket te boeken. En ik zag dat ik voor 50 euro meer konden we met KLM. En dat was in mei was dat, in mei dit jaar. En ik zat zelf. Randje burn-out, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, ik was echt heel moe. En we hadden alles ook in die reis hadden we gezegd van heer, we hebben rust nodig. En er waren mensen ook, die hadden voor ons gebeden. Die hadden gezegd van nou heer, geef hen een, een teken dat, dat u gewoon heel erg van, veel van hen houdt. En ik had dat ook wel nodig eigenlijk. Soms hebben we ons dat wel nodig. Nou, dus ik kom op Schiphol aan. We lopen naar de Starbucks. Ik vind 10 euro. Zomaar, op de grond. En ik ben, mijn liefdestaal is cadeautjes, dus ik zie dat als een cadeautje. Ik denk, heer, oh wat lief. Um, dus 10 euro, hoppatee, mijn broekzak. En we lopen op een gegeven moment richting vliegtuig. En het gaat heel rustig, kalm bij KLM. En we stappen in dat vliegtuig en ik kijk op mijn ticket met mijn plaats 17A of C. In ieder geval een van de buitenste plaatsen. En ik loop, stoel, stoel. Ik denk, ik kom dichter bij het midden. Waar rempel, mag ik vlak voor de nooduitgang zitten? Mijn benen recht naar voren. Ik had net de avond of de dag ervoor 21 kilometer hard gelopen. Mijn benen waren moe, dus ik dacht: oh, wat heerlijk, wat een geschenk van God. Dus ik was nog blijer. En ik foto's um, maken, appen naar mijn vrienden die voormalige gebeden, dat de Heer ze laten zien dat hij wel van me hield. En ik zit daar dan zo, en vervolgens komen er echt van die nette KLM stewardessen met een karretje. En ik denk: Ryanair, ze gaan loodjes verkopen, sigaretten verkopen. Um, ze willen mijn geld hebben. Dus ik had tegen Liesbeth gezegd: Uh-uh. We moeten zuinig zijn. Dus zij mocht niks van mij kopen. En ze vroegen: Wilt u wat drinken? En Liesbeth zei netjes: Nee. En toen dacht ik: Oh, maar ik heb 10 euro gevonden. Ik zei, ah, dat kan wel een keertje. Dus ik zei: Nou, doe maar een colaatje. En ik krijg een colaatje en een plastic bekertje. Dat giet ze zo uit. En toen bleek het gratis te zijn. Ik zei: Doe dan ook maar een wijntje. Dus ik krijg ook een wijntje erbij. En toen zei ik: Liesbeth. Het is gratis, je mag wel. Dus liefst, ik krijg ook. ik zorg verder wel goed voor haar. Dus dat was het volgende geschenk. Toen kregen we een maaltijd. We kregen een kopje koffie. We kregen een gebakje. En ik dacht, oh, wat ben ik geliefd. En dat idee is eigenlijk... Ja, tuurlijk had de Heer Jezus het niet over KLM en Ryanair. Maar zo voelde ik het wel een beetje. Ik ging uit van de laagste plek. En het leek wel alsof ik... Koning Willem-Alexander was in dat vliegtuig. Ik voelde me zo geliefd, ik voelde me zo gewaardeerd. En voor mijn gevoel was dat allemaal één groot cadeau van de Heer. Mooi. Mooi om mee te maken. En dat is dus inderdaad ook de laatste plek. De plek waarin je niets van de ander verwacht. En alleen maar geef, dat is trouwens niet die plaats, maar goed, daar gaan we nu heen. Dat is de derde plek, de plek waar je niets van de ander verwacht en alleen maar geeft zodat de ander eer wordt verleend. En ik denk dat dat de plek is waar ware dienstbaarheid zichtbaar wordt. Jezus zegt erover, dan zult u gelukkig zijn. Ze kunnen u dan wel niets terug doen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. En dan heeft Jezus het over het eenvoudige principe van het is heel erg makkelijk... Om vrienden, en familieleden en andere rijke mensen iets uit te nodigen voor je maaltijd in de wetenschap. Je krijgt het toch terug. Nou, in het geval van die rijke miljonair, ik krijg nooit een fles wijn van hem. Hij heeft zat wijn. Maar, um, maar het is, dit principe werkt natuurlijk wel zo. Het is heel makkelijk, vaak op verjaardagen. Je kunt beter gewoon een verjaardagscadeau met elkaar afspreken, wat je gewoon... ...binnen een vriendengroep gewoon maar doorgeeft. Dan ben je ook klaar. Sommige vrienden van ons die hebben gezegd van... ...ja, weet je, ik wil gewoon geen cadeautjes meer... ...want al die cadeautjes zijn... ...ja, en de maand erop kom ik bij jou bezoek... ...krijg je van mij weer een tientje. En wat heeft het nou eigenlijk voor zin? En dat principe kennen we eigenlijk best wel. Maar Jezus die legt de uitdaging neer... ...van als je echt vrijgevig wil zijn... ...als je echt liefde wil tonen... ...als je echt dienstbaar wilt zijn voor de ander... ...doe dat dan niet voor degene die jou weer terug gaan betalen... ...maar doe dat dan voor mensen die dat nooit zullen kunnen terugbetalen. En daar ligt denk ik de uitdaging als het gaat om dienstbaarheid. Daar ligt denk ik de uitdaging als het gaat om gastvrijheid. En daar ligt ook de uitdaging als het gaat om tot welke grenzen ga je dan in dienstbaar gedrag. En Jezus spreekt over waar geluk. Jezus spreekt erover dat, dat er een moment gaat komen waarop we beloond worden... Voor dat stukje dienstbaarheid wat Jezus ons als het ware voorhoudt als een spiegel. Er gaat een moment komen dat wat vrucht is, zoals Jan zei, uit ons hart wat we geven aan de ander, wat vrucht wordt ook in de hemel straks. Waarin een stukje beloning terugkomt, een stukje eer misschien wat terugkomt. En hij legt ons de optie neer, waarvoor ga je? Tijdens dit leven. En dat is, denk ik, de spanning waar we in ons land eigenlijk in leven. We hebben eigenlijk constant directe behoeftebevrediging. Ons hele reclamesysteem werkt zo. Ik kan op maandagochtend, stel morgenochtend, kom je thuis. Ik heb een leuke dag gehad. Hier. En ik zit rustig op mijn bank en ik hoor in een keer de kletter, de kletter bij mijn brievenbus. En er rolt in één keer zo'n hele stapel met folders naar buiten, of naar binnen. En ik open ze en tot het moment dat ik die folders geopend heb, heb ik eigenlijk niks nodig. Niks. En ik lees die folders en ik denk: oh, dit is in de aanbieding, dat is in de aanbieding. Ik heb Dit heb ik niet. Ik heb het nodig. En daar wordt al heel goed op ingespeeld. We krijgen directe behoeftebevrediging. Dat is hoe onze maatschappij in elkaar zit. En uh, hij mag eentje door. Veel mensen werken ook zo, hè? Dat, dat je um, ergens naartoe groeit. Mijn kinderen die krijgen zwemles en die krijgen iedere week een sticker. En dan krijgen ze uiteindelijk een beloning. Dat is een, een uitgestelde behoeftebevrediging. Mijn kinderen die weten, straks gaan we ons A-diploma halen. En op, naar mate van hoeveel stickers ze krijgen, nadert de dag van hun beloning. Maar het past eigenlijk niet goed in onze maatschappij. En je ziet het terug in een aantal, hij mag eentje terug alsjeblieft. ...in een aantal um, dingen die, die in de gemeente gebeuren. Ik begeleid stelletjes die het moeilijk hebben in een relatie. En vaak is dat ongeveer de tijd waarin wij leven... ...na zo'n 18 jaar huwelijk, kinderen wat groter... ...de balans die opgemaakt wordt, midlife... ...zit je er al in? Ik er uh, ik nog niet... Um, en je gaat jezelf vragen stellen. Ben ik gelukkig? Hoe kan ik mijn geluk ten volle beleven? En in gesprekken over huwelijk en relatie, vooral in mijn leeftijdsgroep van 39 jaar, gaat het erom, wat, wat kan ik nog halen uit het leven? Krijg ik nog directe behoeftebevrediging? Hoe zit het in mijn huwelijk? Wil ik er nog voor knokken, ja of nee? Ben ik nog bereid om de weg van de dienstbaarheid in te gaan? Wil ik nog trouw blijven aan de ander, ja of nee? En je ziet ook binnen christelijke huwelijken, vast ook hier wel, de spanning tussen ik voel en ik wil iets en ik eis eigenlijk iets van die ander en ik krijg het al zoveel jaar niet. En aan de andere kant een oproep tot dienstbaarheid. Een oproep tot huwelijkstrouw. En soms is dat, zijn dat twee werelden die heel ver uit elkaar staan. En in dat soort gesprekken moedig ik aan, daar ben ik heel begrip voor, maar moedig ik ook aan om als het ware met een stikkertjesysteem te groeien naar een hernieuwde eenheid. Want ik geloof dat het mogelijk is. En ik weet heus wel dat er soms situaties zijn waarin stelletjes uit elkaar gaan en waarin het ook geoorloofd is. Maar dit is zo'n pastorale situatie waarin dat moeilijk is, waarin uh, er toch wel keuzes zijn die je maken kunt. De fariseeën zaten in geloof door werken, in tegenstelling tot geduldig vertrouwen op de Heer. Nou, toen ik terugkwam uit Spanje, acht dagen, niet gesport, net voor die vakantie, 21 kilometer hard gelopen, dacht ik, ik ga weer hardlopen, want de maand erop hadden wij een wedstrijd in Sneek. En ik begon te rennen, ik zat op vier kilometer en het was op in mijn hoofd. Gewoon helemaal leeg, kon niet meer. Mijn lijf op zich sterk genoeg, um, mijn conditie op zich genoeg, maar mentaal zat het gewoon niet goed. En ik meldde me bij mijn voorzitter en ik zei van, joh, ik, ik word s ochtends wakker, ik heb angst in mijn lijf, ik durf mijn bed niet uit te komen. En ik ben dan bij de huisarts geweest en ook daar um, kreeg ik de opdracht van, nou, meld je maar ziek. Dus ik ben naar die voorzitter gegaan en ik heb hem een en ander verteld. Hij zei, nou weet je, we tillen het even over de vakantie heen, misschien dat in de vakantie de rust een beetje terugkomt. En ik mailde naar mijn oudste en ik lichtte een paar vrienden uh, licht ik in en ik vertelde wat de situatie was. En toen kwamen alle reacties naar mij toe. De eerste reactie was Paul, in de bediening is het zo dat, dat jij blootstaat aan aanvallen van de Satan. Ja, dat is waar. Soms kan de bezetenheid optreden of bezetting. Ga naar Wilke van de Kamp of iemand anders. En het deed me zo pijn toen ik die mail kreeg. Zo'n pijn. De volgende zei... Paul, um, hier heb je een, een hele lijst met Bethel Music concerten. Ga lezen en voel je je vast beter. Weer een ander zei van Paul, je hebt een verkeerd godsbeeld. En ik heb hier een aantal preken en een aantal boeken voor je. Ga die lezen. En het sneed door mijn hart heen. Waarom? Omdat op het moment dat ik dat zo kreeg... En, mensen mij zo benaderden, was eigenlijk dit stukje directe beloning. Mensen die me eigenlijk gunden dat het direct wegviel. En op het moment dat ik gewoon eigenlijk in de diepste put zat van die burn-out verschijnselen, las ik Psalm 121, die staat hier trouwens niet op de powerpoint, en die begint met, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? En als ik al die mailtjes en al die appjes van vrienden en lieve mensen om me heen moest geloven... dan kwam mijn hulp bij Wilke van den Kamp, bij Bethel Music, bij conferenties, bij Joseph Prince, bij weet ik het waar vandaan. En ik zag mezelf als het ware, en het is zo'n pelgrimpsalm waarmee je met een groep mensen richting Jeruzalem gaat om naar het huis van de Heer te gaan. En ik zag me zo wandelen richting Jeruzalem. En ik keek naar de bergen, want je gaat door Dalen heen en ik zag die bergen en ik zag daar de wilde dieren en, en de rovers die op mijn af kwamen en die me bedreigden. En ik zag op die bergen zag ik ook de offerhoogte... waar mensen voor een snelle vervulling... voor een snelle antwoorden... voor een snelle oplossing... de afgoden konden aanbidden. En voor mijn gevoel, hoe goed bedoeld ook... waren al die mailtjes waren gewoon die offerhoogte. En toen las ik verder... mijn hulp is in de naam van de Heer... die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan gaat die psalm verder... ...over dat hij je wachter is, je bewaker is. En weet u, ik ben zo rustig mijn zomervakantie ingegaan. Strak van de adrenaline. En stress, want die was er. Die was er. Ik heb nog steeds pijn in mijn schouder van de spanning. Maar in rust en in vrede, omdat ik wist... ...mijn leven is heel veilig in Gods hand. Ik heb geleerd daar en toen... Dat geloven ook inhoudt dat het geduldig vertrouwen is. En dat er niet altijd zomaar een zeven stappen boekje is tot herstel. Je moest leren om nederig te zijn. Om vlak na de zomer ook de conflicten in te gaan. Want die hadden te maken natuurlijk. Of tenminste mijn burn-out verschijn. hadden te maken met, met dingen die zich afspeelden binnen mijn oudste team onder andere. Waar we heel mooi uit zijn gekomen ik moest leren door op God te vertrouwen om daarin nederig te zijn. Te zeggen, Heer, hier ben ik en ik weet niet hoe het moet. Ik, ik kan het ook niet, maar wilt u het mij maar geven. En dat is zo moeilijk. Omdat ik wilde vechten. Omdat ik wilde winnen. Of omdat ik wilde vluchten. En mezelf al ingeschreven had op meesterbaan en docentenbank. Want ik denk, ik ga weer voor de klas staan. Heerlijk relaxed leven. Ik snap niet waarom leraren staken. Tegenover nederigheid staat de grootste zijn. En enkele symptomen van de grootste willen zijn is je gaat op jezelf vertrouwen. En sommige mensen zijn haast zo verder in dat ze eigenlijk zeggen van God mag wel blij zijn met mij. Dat ik zijn kind ben en in zijn roeping wil staan. En we kunnen dat veroordelen maar... Ik heb die momenten wel gekend in mijn leven. Als ik heel eerlijk ben in mijn hart. dat ik dacht, heer, je mag wel blij zijn met mij. Slecht, hè? Je gaat anderen veroordelen. En als je zelf door een crisis heen gaat, door moeilijkheden heen gaat. Je wordt milder. Stukken milder. En dat helpt in dienstbaarheid. Het helpt om, om goed naast die ander te kunnen staan. Symptomen van de grootste willen zijn is je neemt genoegen met uiterlijkheden. En ik kwam er deze zomer van achter dat, dat weet je, een gemeente is nooit klaar. He? Het is nooit klaar. En dan ga je weer naar de volgende conferentie, doe je weer nieuwe ideeën op en dan kom je weer heel enthousiast terug in. En je hebt de massa dat je nog allemaal oudsten meeneemt en teamleiders en weet ik het wat. Maar je, 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 het is nooit klaar. Huisbezoek is nooit klaar. Gisteren weer een begrafenis, het is nooit klaar. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik dacht... van ik, ik ben zo hard aan het werk... ik struikel zometeen gewoon die hemel binnen. En pff, hier ben ik hier. Ik heb het gered. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil leren om dienstbaar te zijn. Nou, de vraag is... wat, wat moet je dan doen? Moet je dienstbaar zijn? Hoe, hoe, hoe geef je dat handen en voeten? Moet ik mezelf niet ontwikkelen? Mag ik geen zelfvertrouwen hebben? Is God de God die ons gewoon compleet kapot maakt totdat er niks meer overblijft? En dan zijn we nuttig. Ik denk dat God ons heel veel geeft. Ik weet niet of je de wereld eruit doorgekeken heeft deze week. Dat ging over 75% van de insecten zijn gestorven. Zorgelijk. En dan hoor ik wetenschappers vertellen hoe ze dat kunnen fixen. En dan denk ik, briljant! Wat heeft God veel aan de mensen gegeven om... Naast dat we het kapot maken, om het ook weer goed te maken. Wat een mandaat heeft hij aan ons gegeven als mens. En als u gewoon naar uzelf zou kijken, en als u in de spiegel zou kijken, er zit zoveel potentie, er zijn zoveel gaven die God u gegeven heeft. En hij wil graag dat u daarmee woekert. Het, hij wil graag dat u belangrijk wordt. Dat je de mooiste solo's maakt op het voetbalveld, op welk gebied dan ook. Dat je belangrijk wordt. Dat je het verschil maakt. En iedereen heeft een groep mensen om zich heen bij wie je het verschil kunt maken. Dus wees... Heel belangrijk, ouders, het is belangrijk voor je kinderen, opa's, oma's, het is belangrijk voor je kleinkinderen. Sta achter je eigen kinderen die soms het haar uit hun hoofd trekken vanwege die lieve kinderen. Maar God heeft ons een mandaat gegeven, God heeft ons heel veel gegeven en daar mag je in gaan staan. Het is zelfvertrouwen, dus weten wie je bent in Christus. Mijn lijftekst is Efeze 2, vers 10. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen... om de weg te gaan van de goede werken die God van tevoren heeft toebereid. En als ik daarover nadenk, dan zie ik gewoon dat spoor voor mij... waar Jezus in mij, mij voorgaat en waarin hij zegt... stap nou in mijn voetstappen. Luister en zie welke weg ik je wijs. Waarom? Omdat ik in Christus ben. En zelfvertrouwen is je actief bewegen in Gods plan voor deze wereld. Het maakt je belangrijk in dienstbaarheid. En als we kijken naar de Heer Jezus, Jezus deed dit ook. In de Filippense 2, versen 6 tot 11, dan lezen we het volgende. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast... maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens... en als mens verschenen heeft hij zich vernederd... en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis... En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel op de aarde en onder de aarde en elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. De Zoon van God, de Heilige, de Almachtige, die ervoor kiest om de nederigste te worden... Die ervoor kiest om in onze blubber te gaan staan. Naast ons te gaan staan. Zich de naam Immanuel toe-eigent. God is met ons. Die zijn heerlijkheid aflegt. En belangrijk wilde zijn. In dit leven. Door dienstbaarheid. En dat is ons voorbeeld om na te volgen. Laat dan, zegt Paulus, die gezindheid. Bij u zijn die in Christus Jezus was. Hoe doen we dit? Nederigheid is niet te min over mezelf denken. Nederigheid is beter over anderen denken. Nederigheid is niet mezelf naar beneden halen. Maar het is God verhogen. Nederigheid is niet mijn kracht negeren. Maar het is open en eerlijk zijn over mijn zwakheden. Nederigheid is inzien dat ik zonder Christus niets kan. Maar met Christus alles. Alles. Lieve mens, wat zijn wij rijk. Onvoorstelbaar rijk. In Christus Jezus. Amen.